Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Motorista morre após tombamento de caminhão em estrada aqui da nossa região. Inscrições para o FIES 2023 terminam daqui a dois dias. Como era previsto, sessão de ontem da Câmara foi quase vazia. Empresariado mostra um pouco mais de otimismo em pesquisa feita no mês de junho. Copa do Brasil vê hoje à noite duelo entre São Paulo e Palmeiras. Prefeito de Americana faz blitz em obras no bairro Praia Azul. Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira fria, gelada, dia 5 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4043 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação abertos para você se manifestar. Você pode falar com a gente através do nosso WhatsApp 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Keller com k 2 90com são 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de julho, é o dia da fundação do Exército da Salvação. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Antônio Maria Zacaria. 6 e 34, 26 minutos para 7 horas. A gente começa o programa de hoje com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Adilson Matos. O Adilson mora no bairro Novo Mundo, aqui em Americana. Ele está dizendo que pediu um, um apoio para o DAI, Departamento de Água e Esgoto. O DAI esteve lá na sua casa, na Avenida Campos do Jordão 583. Fez o conserto, beleza, maravilha, nota 100. Só que deixou a calçada totalmente ferrada lá. Mandou as fotos aqui. Ah, meu Deus. Por isso que vai ter terceirização do DAI, no DAI. Não vai ter jeito. A Rosa Biasotto também se manifesta aqui, ela pede, na verdade, ela fez um longo, um longo texto aqui, mas ela pede uma fiscalização melhor para, uh, dos vereadores na área da saúde. Ela não detalhou realmente o que estaria acontecendo, o que está deixando ela aí uh, descontente. Então, Rosa, explica para a gente o que aconteceu, onde aconteceu, quem fez aí na área da saúde algo que você não concordou para a gente poder encaminhar aí para as autoridades responsáveis. A gente, infelizmente, abre o programa de hoje com uma nota de falecimento, 6h35. estou bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a todos uma boa quarta-feira. A americanense Yolanda Rios Tavares, de 66 anos, faleceu devido a complicações cardíacas na madrugada de hoje. Ela estava internada no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. E Holanda era viúva de Salomão Tavares, que foi proprietário por muitos anos da Imobiliária São Vito, na Avenida Pascoal Ardito. Ela deixa duas filhas e três netos. O corpo será velado no velório da saudade, da uma às quatro da tarde, e o sepultamento acontecerá 
no cemitério da saudade aqui em Americana nossos sentimentos à família seis e trinta Obrigado, tem audiência pública para você que é cidadão e quer saber sobre essa história do sistema de esgotamento sanitário aqui em Americana, dia 12 de julho, hein? Uh, dia 12 de julho e também dia 9 de agosto, aquela história da terceirização. Fique atento, participe, pergunte para depois não reclamar. E tem também aí uh, hoje, dia 5, a partir das 19 horas, uma reunião do Fórum Permanente da Saúde lá na Câmara Municipal. É a sétima reunião. Hoje o tema é Saúde da Família. Vamos ver se os vereadores participam, hein? As últimas audiências públicas realizadas na Câmara. Um vereador, dois vereadores, três no máximo. Vamos ver aí, vamos trazer amanhã os nomes de quem? Dos vereadores que vão participar desse Fórum Permanente da Saúde, reunião hoje à noite, os que não foram. Porque eles vivem reclamando da saúde da cidade, mas na hora de discutir aí a saúde, muitos não participam, ok? Em Americana são 6 horas e 37 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Policiamento rodoviário através do quarto batalhão informa um acidente seguido de morte que aconteceu ontem na SP 340, que é a rodovia Ademar Pereira de Barros, rodovia Governador Ademar Pereira de Barros quilômetro 139 nas proximidades do pedágio de Jaguariúna. De acordo com o policiamento rodoviário, caminhão carregado com cerca de 25 toneladas de carvão tombou no canteiro central. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela estrada, policiamento rodoviário e socorristas do helicóptero Águia da Polícia Militar estiveram no local, mas lamentavelmente o motorista faleceu. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. E ontem à tarde houve um acidente, um casal ficou ferido após o tombamento de uma moto. Um dos pneus estourou e provocou a queda das vítimas que tiveram apenas escoriações leves, nada de mais grave. O acidente aconteceu na rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao acesso à Avenida Iacanga. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro Afonso Ramos, na cidade de Santa Bárbara. 21 minutos para 7 horas, atualizando as informações das estradas aqui na nossa região, motorista diminui a velocidade e acesso da Ianguera para Dom Pedro, são três quilômetros, região de Campinas. Chegada a São Paulo está congestionada na Bandeirantes, entre os quilômetros 16 e 13, ainda na Grande São Paulo, rodovia Ianguera apresenta lentidão entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 22. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6h40, muitas estradas do estado de São Paulo, inclusive de sinais, estão sendo recuperadas 
as informações com a jornalista Rafaela Martinez. Mais de 728 quilômetros de rodovias vicinais e estaduais foram revitalizadas em junho no estado de São Paulo. No total, o governo investiu 660 milhões de reais nas obras, o maior valor investido desde janeiro deste ano. Deni Lorete Filho, diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, conta que além da geração de empregos, as obras melhoraram a infraestrutura de 67 municípios paulistas. No mês de junho, o governo de São Paulo recuperou 728 quilômetros de rodovias vicinais e estaduais. Foram 660 milhões investidos na recuperação asfáltica, na melhoria do sistema de drenagem e na sinalização horizontal. As obras realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, beneficiaram cerca de 15 milhões de pessoas, gerando 17,3 mil empregos entre diretos e indiretos. Os serviços incluíram a conclusão da duplicação de rodovias, a pavimentação de vicinais administradas pelas prefeituras e a recuperação de pontos com erosão. As melhorias contribuíram ainda para impulsionar o turismo nessas cidades e facilitar o escoamento de produtos locais pelas rodovias. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News. 18 minutos para 7 horas. Aproveitando esse assunto de estradas, ruas, pavimentação, tem informação atualizada aqui em Americana, Queda de Estupro. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos avança com as obras para a pavimentação da Rua Pontengi entre a Rua Xingu e a Rua Jaguarão na região do São Roque. Ontem foram feitas a demarcação da via e a terraplenagem do solo no local. A próxima etapa incluirá a construção de calçadas, guias e sarjetas, além do preparo de caixa para receber a pavimentação asfáltica. Serão executados 2.761 metros quadrados de asfalto, duas bocas de lobo dupla e 571 metros de guias. O investimento é de 550 mil provenientes do governo do estado de São Paulo através do programa Nossa Rua, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. O processo documental foi formalizado pela Secretaria de Gestão e Convênios. E aproveitando aqui a prestação de serviços para os ouvintes internautas, Edmilson informando, semáforos da Avenida Iacanga, amarelo piscante nas proximidades do número 900, nos dois sentidos. Faz até uma observação, demorou, né? Fazia tempo que esse semáforo não dava problema na Avenida Iacanga, um alerta para o Vitor, que é do setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana, fazendo uma observação. Nada mais justo. Toda vez que nós eh, informamos o Vitor a respeito de problemas de semáforos, ele vai até o local ontem. Eh, pelo menos dois locais de semáforos apresentaram problemas e rapidamente resolveu a questão. Então, o Vitor corre lá na Avenida Iacanga, perto do número 900. Perfeito, Keller, em Americana, 6 horas e 44 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Fernando Diniz é o técnico interino da seleção, ou técnico tampão, né? Como vocês queiram, 
que ele vai ficar, deve ficar até a chegada do Carlo Ancelotti. Mas o Diniz vai continuar trabalhando no Fluminense. A seleção só joga em setembro, né? Pelas eliminatórias. Abrindo as quartas de final da Copa do Brasil ontem, jogo de ida. O Bahia ganhava do Grêmio lá em Salvador até 48 do segundo tempo. Tava 1 a 0 para o Bahia e o Grêmio empatou 1 a 1, portanto. Hoje em Belo Horizonte, 9 e meia, América e Corinthians. O clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, sete e meia da noite. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, nove e meia da noite. Os jogos de volta na semana que vem. Pela Copa América Feminina de Basquete no México, o Brasil fechou a primeira fase em primeiro no grupo e com total aproveitamento dos pontos. Vai pegar a Colômbia agora nas quartas de final. A tabela da Bezinha do Paulista marca para hoje Jabaquara e Rio Branco em Santos. Três horas da tarde, segunda rodada. E o União Barbarense vai jogar em casa contra a Mauaense, também às três horas da tarde. Os dois alvinegros empataram os seus jogos na primeira rodada. E no primeiro dia dos Jogos Regionais em Mococa, a americana conquistou oito medalhas. Seis no atletismo, uma no badminton e uma no damas feminino. Hoje o segundo dia de competições. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado Jotinha, mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Seis e quarenta e minutos para 7 horas. A, a festa programada para hoje em Nova Odessa, com a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a entrega lá da unidade do Corpo de Bombeiros, foi cancelada. O governador suspendeu a sua presença em Nova Odessa, tem outra agenda, não vem. E a prefeitura espera que a prefeitura coloque os bombeiros para trabalhar, né? Quer dizer, se pegar fogo hoje não vai ter atendimento lá em Nova Odessa, porque o governador inaugurou. Depois inaugura, depois faz festa, coloca a bombeirada para trabalhar em Nova Odessa pelo menos para dar segurança, já que há muitos anos é uma reivindicação da cidade. 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem em Puerto Iguaçu, Argentina, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, presidente Lula disse que Venezuela não pode ficar isolada. Os problemas da democracia, a gente não foge dos problemas, a gente resolve. E Alberto Fernandes eh, foi o eco da voz de Lula, dizendo que eh, a culpa lá na Venezuela é das sanções econômicas. E que o problema da Venezuela é com os venezuelanos, que a gente não tem que se meter. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacajepou, botou a boca no mundo. O Uruguai está quase saindo do Mercosul. Disse que querem convencer alguém que a Venezuela vai resolver seu, seu problema sozinha. Saiu de Chávez, foi para Maduro, vai sair de Maduro, vai para o sucessor de Maduro. Ah, então ele lembrou que o Mercosul tem que adotar uma posição firme. 
e, e nós sabemos que a carta do Mercosul, a constituição do Mercosul, não permite que um país saia da democracia. Por isso que a Venezuela foi retirada do Mercosul, porque saiu da democracia. E, e deu como exemplo a prisão da Maria Corina Machado, que ia ser candidata à presidência da Venezuela e logo foi presa, tal como fez o Ortega na Nicarágua, prendendo todos os candidatos. E aí ele foi eleito sozinho. Aí Lula responde que não sabe as razões da prisão da Maria Corina. Foi presa por razões políticas, óbvio, né? Como a gente tem visto prisões por aqui também. Razões puramente políticas. Aí não é democracia, né? É, mas o pior de tudo foi uma, uma certa secretária de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil. Dizendo que o Brasil tem que ampliar o uso de moedas locais nas transações entre os países do Mercosul. Maravilha, né? Vocês já imaginaram nós vendendo automóveis para a Argentina e recebendo em pesos argentinos, com inflação de 100% ao ano, valendo 500 pesos um dólar. Nós vamos fazer o que com isso? Meu Deus. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, hoje aqui na região de Americana e Campinas, nós teremos uma quarta-feira com sol, tempo seco, sem chuva mais uma vez. A máxima hoje vai a 26 graus aqui na Vox, agora 12 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 e 50 10 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo Pregão. Negativo, queda de meio por cento. O euro vale hoje cinco reais, dois meia oito. Dólar comercial alta ontem de 0,67%. Fechou cotado a quatro reais e oitenta e quatro centavos. O dólar turismo também subiu, cinco reais, zero trinta e seis. Seis horas e cinquenta e um minutos, nove minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia... Informo que, como era previsto, já tinha falado isso já, tanto anteontem como ontem, aqui no Vox News, que a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira seria bem vazia. Apenas dois projetos, nome de ruas, nomes de ruas, estavam incluídos na ordem do dia. Uma das pautas mais fracas que eu já vi em toda a minha vida, de mais de 40 anos cobrindo Câmara Municipal. Eu fico triste, eu faço crítica, porque eu acho que... Vou perder um pouco da humildade aqui. Acho que não tem jornalista aqui em Americana que fala e divulga mais a Câmara Municipal, o trabalho dos vereadores do que eu. Eu entendo, por entender que os vereadores, na minha modesta opinião, é um mal necessário. Eles é, são o caminho mais curto para você reivindicar algo para o prefeito. O, o vereador não pode mandar tapar buraco, não pode trocar lâmpada, não pode asfaltar a rua... Não pode construir escola, creche, posto médico, mas ele pode fazer e agir politicamente para que o prefeito, que é o executor da cidade, faça isso. Então, o melhor caminho, o caminho mais curto para você resolver o problema da sua rua, do seu bairro, é o vereador. E lá estão 19 vereadores. E quando eu vejo uma pauta com dois projetos, denominação de ruas, sabe, é lamentável. Até parece que a americana não tem problemas para vereador interferir. Tudo bem. Uh, aí pingou lá um projeto de última hora do prefeito uh, e foi aprovado em 15 segundos, né? Que é o plano diretor de turismo. A americana quer se enquadrar aí uh, como cidade de interesse turístico do estado para receber aí uma ajuda, uma verba e aprovação 
veio, o projeto veio de última hora, foi aprovado sem nenhuma discussão. Se você perguntar para alguns vereadores detalhes desse projeto, certamente eles não vão nem saber, mas aprovaram. Então, eu espero que as próximas sessões sejam, tenham mais conteúdo, porque a americana precisa dos vereadores e a Câmara custa caro, custa mais de 30 milhões de reais por ano e por isso que nós temos que cada vez mais valorizar o trabalho do vereador. Mas eles também têm que se autovalorizar. Em Americana, faltando sete minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que três homens foram detidos em um carro modelo Palio no quilômetro 152 da rodovia Ayanguera, entre Cordeirópolis e Limeira. Durante a averiguação, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, oito munições, dois rádios comunicadores, um drone e também um capuz. Eles não souberam dizer porque todo esse material estava no veículo. Pelo menos dois dos três é, homens que ocupavam o palio têm antecedentes criminais, inclusive por roubo. O trio foi encaminhado para o plantão de polícia da cidade de Limeira, arma, munições e os outros objetos permaneceram apreendidos. Outra ocorrência da Polícia Militar Rodoviária divulgando começo da noite de ontem até um furto inusitado. Um homem foi detido furtando fios de cobre da balança de fiscalização do quilômetro 112 da rodovia Ayanguera. Não está fácil para ninguém, né? O homem foi detido pelo policiamento rodoviário e encaminhado para o plantão de polícia de Sumaré, autuado em flagrante por tentativa de furto. Informação divulgada ontem pelo policiamento rodoviário. Tivemos ainda uma prisão aqui na nossa região, Jardim João Paulo II, na cidade de Sumaré. Policiamento lá do 48º Batalhão abordou um homem com um celular através da pesquisa do MEI, que a identificação do objeto foi constatado que o aparelho havia sido roubado no dia 19 de junho do ano passado. A autoridade de polícia determinou fiança de mil e quinhentos reais, como não houve o pagamento, o homem foi liberado. Fazendo até aqui uma observação curiosa no Brasil, tem delegado que entende que mesmo se o cidadão tá com o um celular roubado ou furtado, não cabe prisão em flagrante, depende de perícia, tem autoridade de polícia que determina o flagrante, como aconteceu na cidade de Sumaré, são curiosidades aqui eh, do nosso país. Outra ocorrência na área do 48º Batalhão, procurado na Justiça, foi detido no bairro Ângelo Tomazim. Através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão. Rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. Houve também o registro de uma prisão em flagrante por violência doméstica no Jardim Santana, em Hortolândia. Um homem foi até a casa da ex-companheira, ameaçou de morte, 
havia uma medida protetiva que foi ratificada no plantão de polícia e o homem permaneceu preso. E outra detenção também por violência doméstica aconteceu no Jardim Pérola em Santa Bárbara. O homem ameaçou sua companheira, chegou a desacatar alguns policiais, resistiu à abordagem, foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante por violência doméstica, desacato e resistência. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Seis horas e cinquenta e sete minutos, o prefeito da Americana Chico Sardelli fez uma blitz ontem nas obras de implantação de galeria pluvial e pavimentação das ruas Guilherme Schmidt e Francisco Facão, lá na região da Praia Azul, na rua Guilherme Schmidt. O investimento é de um milhão e meio de reais, setecentos mil do governo do estado e é uma verba intermediada aí pelo prefeito através das famosas emendas e mais 877 mil de contrapartida da prefeitura contrapartida alta hein prefeito além da construção de galeria guias e sarjetas teremos a pavimentação de 4.500 metros quadrados lá na rua Guilherme Schmidt uh, também com recursos de 540 mil por meio do programa Nossa Rua do governo estadual intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris serão pavimentados as ruas Francisco Facão Quinto Ferramola e Alexandre Giorgetti. A tramitação continua. Aliás, hoje pode faltar água aqui em Americana, 6,58, queda de estoco. Departamento de Água e Esgoto de Americana está informando que vai executar hoje, a partir das 7 horas, está começando, hein? A interligação de redes de água na região do Parque Novo Mundo. Para a obra, será necessário fechar o cruzamento da Avenida Padre João Baldan com rua Ilha Cumprida. O serviço deve ser concluído ainda no período da manhã. Em virtude das obras, poderá ocorrer desabastecimento nas regiões do Parque Novo Mundo, São José, Terra América 1, 2 e 3, Parque Universitário e Jardim Jacira. Obrigado, Keller. Um minuto para as sete horas. Terminam na próxima sexta-feira, depois de amanhã, as inscrições para o FIES de 2023. Informações com a Janine Gaspar. O Ministério da Educação abriu as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil no segundo semestre de 2023. Os interessados devem se inscrever até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, são ofertadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. Para participar do processo seletivo do FIES, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos, não ter zerado a redação e ter média superior a 450 pontos nas provas. O economista Marcos Sarmento Melo afirma que o financiamento estudantil é uma ótima iniciativa, pois possibilita aos estudantes que ainda não possuem condições o acesso a um curso superior. 
é interessante porque faz com que o Estado subsidie a taxa de juros que a pessoa depois vai pagar, possibilitando que ela tenha um pagamento de prestações mais baixas e assim ela possa, ao longo do tempo, depois quando ela tiver um emprego que tem uma renda maior possibilitada pelo curso superior, efetuar os pagamentos. E aí realimenta todo o processo, fazendo com que outras pessoas tenham a possibilidade também de tomar o crédito e assim conseguir avançar na carreira profissional. No dia 11 de julho, o MEC vai divulgar a ordem de classificação e pré-seleção em chamada única no portal único de acesso. Os pré-selecionados têm entre os dias 12 e 14 de julho para complementar as inscrições. A convocação por meio da lista de espera está prevista para acontecer entre os dias 18 de julho e 29 de agosto. O FIES concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderirem ao programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Desde 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Reportagem Janine Gaspar. Vox News. Sete horas e dois minutos. Olha só, o desfile de 7 de setembro ainda faltam mais de dois meses. Mas em Santa Bárbara do Oeste termina amanhã o prazo para inscrição de quem quer participar do desfile lá no dia 7, dia da independência. Tem até um tema já: paz, como se faz? Então o desfile cívico vai cair numa quinta-feira, 7 de setembro, começa às 8 horas da manhã, lá no Parque Araçariguama que fica no Jardim Itamaraty, aqui perto do, do Tivoli Shopping em Santa Bárbara. Então, as inscrições podem ser feitas, eu repito, até amanhã só, hein? No site www.culturasbo.com.br editais. Culturasbo.com.br editais. Podem participar do desfile em Santa Bárbara, uh, organizações vinculadas à União, Estado, Município, escolas da rede pública também da rede particular, entidades assistenciais de utilidade pública, fundações, institutos, associações, coletivos culturais, entidades religiosas, todo mundo pode participar. Serão aceitas 45 agremiações e o critério de seleção é a ordem cronológica de inscrição. Divulgação dos resultados será no dia 11 de julho. Se você quiser mais informações, 34557 mil, lá na Secretaria de Cultura de Santa Bárbara do Oeste tem um monte de cidade reclamando mais de 700 em todo o Brasil pelo resultado do censo inclusive Santa Bárbara que está tentando alguma maneira de reverter aí os números que colocam a cidade com bem menos do que 200 mil habitantes e lá as autoridades, autoridades acham que a cidade tem mais de 200 mil faz tempo mas a americana cresceu na média segundo o censo mais que o estado de São Paulo as informações com o queda de estupro. Os dados do Censo 2022 atestaram que a Americana registrou um crescimento populacional proporcionalmente maior do que o Estado, enquanto o crescimento demográfico no Estado de São Paulo foi de 7,65% de 2010 para 2022, passando de 41 milhões para 44 milhões de pessoas. A Americana cresceu. 12,63% no mesmo período, ou seja, passou de uma população em 2010 de 210.638 mil 
para uma população em 2022 de 237.247 habitantes. Conforme análise comparativa, observa-se um crescimento populacional do município significativamente superior ao do estado de São Paulo, indicando um cenário positivo para a cidade. Se compararmos com os municípios com mais de 200 mil habitantes, que correspondem à região metropolitana de Campinas, com base nas informações do censo de 2022, a Americana encontra-se na quarta posição. Vários são os fatores que podem ter contribuído com o um crescimento populacional positivo, como, por exemplo, o aumento de oportunidades de emprego e renda, investimentos em infraestrutura, serviços públicos de qualidade, transporte, lazer e moradia, entre outros. Obrigado, Kelly. 75, o dramaturgo, diretor de teatro Zé Celso Martinez Correia, 86 anos de idade, ontem eh, pegou fogo no seu apartamento, ele acabou, talvez pela idade ou pela eh, rapidez das chamas, teve 53% do seu corpo queimado, está em estado de grave coma no Hospital das Clínicas em São Paulo. É, corre risco de vida, corre risco de morte e o Zé Celso Martinez tem uma história muito polêmica, mas muito profissional no, na dramaturgia do teatro brasileiro. O, o incêndio pegou muita gente de surpresa, inclusive os familiares dizendo que Zé Celso sempre foi muito cuidadoso mas está agora numa situação bastante crítica. Ontem o deputado estadual Eduardo Suplicy esteve no hospital tentando uh, obter mais informações e disse o próprio Suplicy que não sabe se Zé Celso vai resistir. Em Americana, 7 horas e 6 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Salomão, é, Luiz Felipe Salomão, deu uma entrevista na TV Migalhas. E aí levantaram o caso de, de, desse escândalo recente que a Polícia Federal está investigando, de o PCC, primeiro comando da capital, botar candidatos em concursos para juiz. Aí o sujeito passa no concurso e vira juiz do PCC, né? Vocês sabem para quê. Lá na Península Ibérica, em outros tempos, o Partido Comunista botava gente em seminário. E funcionou essa infiltração. Mas aí, e ele respondeu, pois é, tem muito candidato em concurso para juiz e está na hora de perguntar quem a gente está selecionando. Será que estamos selecionando exclusivamente os que têm vocação para juiz? Essa é uma questão muito séria, que se aplica ao Supremo. Porque para ser juiz do Supremo, está lá no artigo 101 da Constituição, basta ter mais de 35 anos e menos de 65, ter um suposto notável saber jurídico, que é uma coisa subjetiva, e conduta ilibada, que para mim também é, é subjetivo. Conduta ilibada é a mulher de César, que não, até as aparências tem que, tem que ser absolutamente transparentes, cândidas. Né? E aí a gente pensa nisso, né? O sujeito tem vocação para juiz? Um advogado tem vocação para juiz que entra no Supremo? Advogado, a vocação do advogado, a natureza do advogado é defender uma causa ou uma pessoa. De repente ele vai mudar essa sua natureza? Ou um, alguém do Ministério Público 
cuja vocação é acusar, é descobrir o crime, descobrir o culpado e convencer um tribunal de que esse, esse réu é culpado. E será que lá ele vai ficar isento? Porque o juiz tem que ser isento. O juiz não tem que ter nenhuma preferência, tem que ouvir defesa e acusação e tem que ser o fiel da balança, com a maior isenção, aplicar a lei ou a Constituição, no caso do Supremo. É preocupante. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos no mês de junho. Uma pesquisa apontou que aumentou a confiança dos empresários aqui no Brasil. É isso mesmo. Detalhes com a Lívia Azevedo. A confiança empresarial subiu em junho de 2023 após três meses de relativa estabilidade e atingiu o maior patamar desde outubro do ano passado. O índice que mensura a confiança teve alta de três pontos e atingiu 94,5 pontos. Com isso, o índice retoma a confiança de alta iniciada em 2023, mas segue distante do nível considerado neutro de 100 pontos. O resultado ocorre tanto pela melhora da percepção atual da economia, puxada principalmente pela demanda atual, quanto pela melhora de expectativas. Porém, ainda há grande preocupação no ambiente dos negócios no horizonte de seis meses. Ainda há espaço para melhor desempenho de componentes como a demanda prevista e emprego previsto para os próximos meses. Segundo especialistas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o resultado referente a junho revela que o pior momento para a confiança empresarial em 23 já aconteceu e que agora a projeção é de retomada. A melhora das expectativas é influenciada pela aprovação do novo arcabouço fiscal e por possíveis menores taxas de juros para o segundo semestre. O índice de confiança empresarial contempla os fatores de indústria, serviços, comércio e construção. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Azevedo. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Sete e onze no Jardim Boa Esperança em Hortolândia foi preso um procurado da justiça através de pesquisa nominal militares do 48 oitavo batalhão constataram um mandado judicial criminoso foi encaminhado para o plantão de polícia daquela cidade e permaneceu preso. Policiamento rodoviário informando o um acidente agora há pouco no quilômetro 83 da rodovia Ayanguera, região de Campinas, pista sentido capital paulista, houve o acidente, equipes do policiamento rodoviário estão a caminho do local, a lentidão na pista sentido capital paulista, por enquanto não há confirmação sobre vítimas, repetindo o local do acidente, quilômetro 83 da rodovia Ayanguera, Pista sentido São Paulo em Campinas. E ontem à noite, mais um acidente seguido de morte aqui na nossa região. SP 304, rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba. Um carro de passeio bateu na traseira de um caminhão e, na sequência, o veículo pegou fogo. Um jovem de 23 anos que morava em Piracicaba faleceu no local do acidente. Polícia técnica realizou a perícia. As circunstâncias da colisão. Ainda são desconhecidas e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. 
como era previsto, a sessão de ontem da Câmara da Americana foi praticamente vazia. Inscrições para o FIES terminam daqui a dois dias. Empresariado mostrou maior otimismo, maior otimismo em pesquisa feita em junho. Motorista morre após tombamento de caminhão aqui na região. Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira. E a Copa do Brasil vê hoje à noite duelo entre São Paulo e Palmeiras. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.